0: 张学良一生充满数字谜团，是宿命使然还是机缘巧合？张学良就从权力的巅峰，跌到了一个相对人生的低谷。危难关头，两任夫人不离不弃，张学良却为何对他人魂牵梦绕？昔日郎才女貌，秘闻频传。宋美龄对张学良是否旧情难忘？蒋介石是想杀他的，但宋美龄是极力阻拦。老梁说天下，张学良那一场风花雪月的往事。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到北方频道《老梁说天下》节目，我是老梁。那么在上期节目啊，我给大家说了有关张学良这个戎马半生的故事，就是说自从啊三六年西安事变之后，他护送蒋介石回南京，就被蒋介石软禁起来了。那么等于张学良在中国政治和军事舞台上，他的使命就已经完全结束了。那么今天这期节目呢，我们给大家说说张学良身边的事包括大家一直非常关心的他和原配夫人于凤至，和后来赵四小姐赵玉迪的传奇感情经历。我们得说，张学良这个人呢，是一个多少啊有点宿命色彩的人物，在他的身上呢存在着很多巧合，尤其是数字上的巧合。上期节目里我不是给大家介绍了吗？张学良呢，他的生日和他父亲死的日子恰好是重合的。他父亲一九二八年，张作霖六月四号死在沈阳黄姑屯。那一天呢，他的阴历是四月十七，时间是星期一。这一天恰好是张学良的生日，所以张学良后来基本上不过生日。到了晚年，下边这些小辈要给他庆贺生日的时候，他都躲着六月四号，躲着四月十七。那么很巧合的是呢，张学良在2001年10月15号去世，那天也是星期一。张学良出生在1901年，一个世纪的开始，死在2001年，活了100岁出头，又是另一个新世纪的开始。所以他身上有诸多这些巧合。你再比方说九一八这日子， 1 9 3 0年9月18号，张学良电告全国。宣布呢，要对蒋桂冯阎的战争呢进行调停，然后之后呢，他登上了权力的巅峰，出任中华民国政府陆海空副司令员，仅仅在蒋介石之下，算是一人之下万人之上，达到权力的顶峰。可是转过年，仅仅隔一年，一九三一年九一八，咱都知道那是个国耻，张学良背上了不抵抗将军的这样的骂名，他本身也遇到了政治生涯当中最大的。这种耻辱，都是九月十八号作为标志，张学良就从权力的巅峰，跌到了一个相对人生的低谷
0: 。我把你看成是我的子侄，你竟敢背着我与共军勾结！委员长，这是九一八事变的时候，您给我不准抵抗的命令。五年来，在全国父老兄弟面前，我承担着失守国土、不抵抗将军的罪名。为了维护您的尊严，学良忍辱负重、委曲求全。五年来，东北义勇军在内无粮草、外无救兵的情况下孤军奋战。这五年多，东北三千万父老兄弟在日寇的铁蹄下，饱受奸淫掳掠、家破人亡之苦啊
1: ！我再说一个日子更巧合， 1月13号， 1 9 3 7年的1月13号，张学良呢？啊被这个蒋介石派人呢押出南京，开始了长达四十多年、五十多年的颠沛流离的囚徒生活。这是1937年1月13号，把他从南京押到浙江奉化溪口镇蒋介石的老家看管，开始了他的囚徒生涯。过了51年之后， 1 9 8 8年的1月13号，蒋经国去世，张学良开始拥有真正的不受限制的人身自由。两个一月十三号又是巧合。再一个，从年份上我们看，张学良呢，在三一年的时候离开了东北，然后这辈子他就再没有回过东北。1946年呢，去了台湾，这辈子他就再没回到大陆。离开大陆去了台湾吗？然后95年他离开了台湾，一直到死他再没回过台湾。那么从年份上来看，他从一开始的时候。我们可以把它分成两个不同的45年。头一个45年呢，是张学良在大陆的时候，哎，他1901年出生，到1946年离开大陆，他在大陆生活了45年。后一个45年，他来到台湾之后， 1 9 4 6年到1991年，他在台湾待了45年，这45年从来没离开过台湾，到1991年。准许他到美国去探亲，这算首次离开台湾。所以人生的两个45年，大陆45年，台湾45年。我们可以想见，张学良离开东北再没回来过，离开大陆再没回来过，离开台湾95年离开也没回到台湾。我就想，像这样的一个人，后来他并不是没有机会重回故土。我想，这个时候他要重回故土的话，恐怕心里那种凄惶的感受啊，会令他非常的难受。我们这里有首古诗嘛，叫这个“岭外音书断，京东复立春。近乡情更怯，不敢问来人。”他的心态一定是非常非常复杂的。其实你要单从这些数据上来看，张学良是个悲剧，真是一个莫大的悲剧。曾经那么高的荣耀，达到权力的顶峰，控制那么多的资源，后半生却成为囚徒，然后无法再回到过去曾经生活。奋斗过的地方，这对一个人来说，尤其对一个老人来说，这是很残忍的事情。你再看，从他的婚姻生活上也很有意思。他跟赵四小姐是分成两个三十六年。一九二八年，他认识的赵四。一九二八年到一九六四年，这三十六年，两个人算非法同居，不是合法夫妻。一直到一九六四年，于凤至跟这个张学良解除婚姻关系，赵四小姐五十一岁的年龄当上了新娘。然后这样，从1964年到 2,000 年，一直到张学良去世，这又是一个36年。这36年，两个人合法了。他跟赵四在一块缠缠绵绵72年，头36年非法，后36年合法。这似乎都像冥冥当中有一只无形的手，给张学良注定的这些事儿都安排好。那么，咱们今天这期节目呢，要重点说一说张学良的感情世界。
0: 您正在收看的是北方频道 North Channel。张学良一生充满数字谜团，是宿命使然还是机缘巧合？张学良就从权力的巅峰跌到了一个相对人生的低谷。危难关头，两任夫人不离不弃，张学良却为何对他人魂牵梦绕？昔日郎才女貌，秘闻频传。宋美龄对张学良是否旧情难忘？蒋介石是想杀他，的但宋美龄是极力阻拦。老梁说天下，张学良那一场风花雪月
1: 的往事。那么咱们今天这期节目呢，要重点说一说张学良的感情世界。张学良的原配夫人呢，是于凤至，这其实是一次包办婚姻。张学良15岁的时候，两个人就结婚了。于凤至呢？大家闺秀，可是张学良啊，好像根本就不怎么喜欢于凤至。他曾经对于凤至说呢：“你是个贤妻良母，可是你嫁我嫁错了，我不需要贤妻良母。”实践也证明，于凤至跟张学良的感情啊，始终是平平淡淡。于凤至对张学良挺好，可张学良呢，对于凤至很一般。我们知道，后来张学良跟赵四在一块了，于凤至也没得说的，带着孩子后来去了伦敦了。等西安事变发生之后，直到张学良被蒋介石抓起来了，他大老远从伦敦回来陪着张学良坐牢，一直到赵四小姐来到张学良身边，于凤至才离开。而且于凤至1964年，咱们实事求是说，他深明大义。当然也有宋美龄这些人的劝说，他跟张学良正式办了离婚手续，给了赵四小姐一个正式的名分。因为那个时候张学良倒霉了，坐牢了，成囚徒了，于凤至不离不弃的陪着张学良。后来可以说，等于张学良给于凤至造成了一生的悲剧，娶了她却没有尽到一个尽丈夫的责任，但于凤至也没有说什么，还有一种救中国呀、啊，中国女人那种美德，我生是你家的人，死是你家的鬼。所以对于凤至这一块呢，张学良应该说是有亏欠的。那么被世人广泛关注的张学良感情事件，主要是他和赵四小姐。这个赵四小姐、啊，大家都知，道她叫赵一荻。其实赵一迪这个名字是翻译过来，并不准确，以讹传讹了。他的本名叫赵香生，说他出生时候呢，天空中有片彩霞，所以又有个名字叫赵启霞。那么赵四小姐呢，是1912年生人，比张学良小了11岁，出生在中国香港。他爸爸呢，可以说算得上书香门第，而且他父亲本身呢也有钱经商。他爸爸叫赵庆华，后来全家呢在天津定居。这个赵四小姐是十六岁就跟张学良好了。当时的情况是，一九二八年的时候，当时赵四小姐还在读书呢。她几个姐妹就说呀：“咱们这个蔡公馆呢，举办一场舞会，咱去参加呗。”那时候赵四小姐呢，刚刚作为上流社会的名媛出现，也跟着去凑热闹玩去了。正这时候，张学良出场。我们说那会儿张学良那了不得，那是他爸爸等于是中华民国大总统，那是陆海空三军大元帅，那少帅张学良了得吗？当时，而且张学良当时已经是陆军少将。了 ，1928 年时候，那阵张学良才27岁，然后在蔡公馆露面了。你想张学良，有人说他是民国四大美男子，你看照片长得不难看，而且再一捯饬。旁边那个随从一跟着，那年少多金那个气派不得了啊！所以一出场很惊艳。哎，这赵四小姐盯上张学良，哎呀，这个人了不得！我们知道说，哪个少女不怀春，哪个少男不钟情。少女情怀总是诗，一般这个少女啊，她情窦初开的时候都有英雄情结。一看这前呼后拥的这么重要人物，大英雄啊，而且还年少风流倜傥，一下子被吸引。而就是在这次舞会上。张学良也对赵四小姐情有独钟，两个人眉来眼去的，就开始往来了。后来1929年的时候，赵一迪，赵四小姐不顾家里的反对，给家里留下个纸条：“我呀，离开天津了，干嘛？我到沈阳，我想张学良了，我得见他去。”你看看这个富家小姐，也是没有经过啊、呃、什么太苦难的，想一出是一出，就去找张学良去了。咱这么说。当时赵四小姐这个举动伤风败俗，对于她那个家庭来讲，觉得这挺大的耻辱
0: 。她在十十九岁，的时候，不？她到奉上去看我去，那么她跟她爸爸说好事，她我到奉上
1: 看她。那么她大的那只双，他留着小包就到奉上来看我来了，别闹，不方看看我。那他看我就好说，回去再看看我
0: 。那他的哥哥就借着个就说他他跑到奉人，那老头也得登了报，对，有有有对对对，那回不去了，哦，很简单，是这个回不去了，嗯，是是是动脚弄人弄左手脚了，没有办法了，<以>我我有太太了
1: ，而且那阵儿呢，在二八年的时候，他爸爸赵庆华就发现赵一荻跟张学良往来，他爸爸不同意这门婚事，因为什么呢？你有原配夫人于凤至啊，我的女儿也大家闺秀，到你家做小去，当妻妾、枪妾就不干，所以他爸爸呢不同意这个。为了断了赵一迪念头呢，给他在当地找个门当户对的人家，就把这份姻亲给定下来了。所以你二九年六月份，赵四跑到沈阳去，这等于来说是逃婚，他爸爸是恼羞成怒。所以你要搁现在的观点看，你看当初。他其实跟张学良开始是两情相悦，接下来已经订婚了，还跟张学良勾勾搭搭。你说这要如果当时他俩感情就停止，最多这是婚外恋、小三、二奶之类的。哎，他不离不弃的跟着张学良这么些年， 7 2年，成就了千古伟大的爱情。所以有的时候有些事儿，咱说你上哪儿说理去？是这你他奈之他要停下来，这可能遭千古骂名。坚持了72年，你看修成正果了，这是。二九年六月份，赵一迪离开自己父亲赵庆华，跑到沈阳找张学良，把他爸爸气坏了。赵庆华经过深思熟虑，在天津当地的报纸上刊登个启事：我赵庆华断绝跟我的四丫头，赵四小姐嘛，排行第四，跟我的四丫头赵一迪，我们断绝父女关系，不认这个闺女了。当时很多人说：“哎呀，这赵庆华气极了，连孩子都不认了。”其实有人一分析发现，这一招高啊！赵清华了不起啊？怎么了不起？这个称之为一箭三雕。头一个是呢，他把这个自己女儿许配给了人家，他那个亲家在当地也是有头有脸的。你这个自个家都逃婚跑了，这算怎么回事啊？没法向亲家交代了，圆着脸面，我登报，真不赖我。他跑了，我有什么办法？我当爹的羞愧无地呀，所以用这种方式对这个庆家那边有个交代，这是第一个目的。第二个目的呢，你别忘了，当时一九二九年，这个时候呢，张作霖二八年已经在黄姑屯被炸死，张学良已经出任了奉系军阀的第一首脑。那么当时的军阀混战，各派军阀之间你打我，我打你，没个准儿。你天津的地界他可不是奉系的势力范围。啊，这里头直系啊，冯国章啊，呃、啊，曹坤呢、啊，这些人。那么各派军阀混战的时候，如果要知道你家跟某一派军阀有固定的联系，比方你赵庆华，事实上是张学良的老丈人，那可能军阀派系斗争就会拿你当做一个开刀的对象。哎，我现在跟他断绝父女关系，我不承认这没事这等于避免自己的家族由于赵四小姐这一冲动。牵连到了军阀派系斗争当中，等于保全自己家族，这第二个；第三个是真为女儿好。你看，如果到那边去了，赵一迪跟张学良好上了，这家里还接纳俩人，万一不行，你回去吧。可是现在我跟你断绝父女关系了，你回不来了，那你张学良你就得掂了掂了。啊！这么一个大家闺秀，天生丽质，为了你不顾名节，跑到沈阳来了，你不得对人负责任？人都回不去了。所以这第三条，你看赵庆华是深谋远虑。我逼着你张学良得替我女儿负责任，这也是可怜天下父母心呐。所以赵庆华这一招一箭三雕，非常高明。这不，是赵一迪来到沈阳，于凤至就跟张学良提出一个条件：你跟他往来我掌握住，但是呢，我得提两条。第一个，赵一迪不能进大帅府，不能进大帅府住了。第二个呢，你不能给他什么名分，连什么二姨太、三姨太这都不行。本来呢，于凤至以为呢，自个儿提出这条件，那赵玉迪人家也是大家闺秀啊，人家也是书香门第出身呢，受过良好教育的，不能接受这屈辱的条件，连个小三儿的名分都没有，那还了得吗？可没想到，一个是赵玉迪没有退路了，回不去了；第二个，赵玉迪是真喜欢张学良，只要能跟少帅在一块儿，什么条件我都可以。结果他认了，这一认于凤至更倒霉了。为啥？不不能住大帅府，不给名分吗？张学良天天跟赵一荻住一块连大帅府都不回来。我就说张学良命好嘛，你别看他后半生这样，碰上于凤至这么肯负责任，又碰上一个赵四这么爱他的。你说张学良是花花公子、纨绔子弟，还真就说对了。他在生活上，他确实是这么个纨绔子弟。在事业上，我们看呢，他有功劳，可这种功劳从哪来呢？
0: 您正在收看的是北方频道 North Channel。张学良一生充满数字谜团，是宿命使然还是机缘巧合？张学良就从权力的巅峰跌到了一个相对人生的低谷。危难关头，两任夫人不离不弃，张学良却为何对他人魂牵梦绕？昔日郎才女貌，秘闻频传。宋美龄对张学良是否旧情难忘？蒋介石是想杀他的，但宋美龄是极力阻拦。老梁说：“天下张学良那一场风花雪月的往事
1: ，在事业上我们看呢，他有功劳，可这种功劳从哪儿来呢？一多半来自他父亲给他留下的。等到他自己主事儿了，从东北易治开始到九一八事变。”到调停蒋桂鸿颜，一直到西安事变，张学良等于是被动的被人推动，他主动的一些东西并没有体现出来，所以你说张学良在中国政治舞台上，因为他的家世，他产生了一些决定性的影响，这些决定影响都是他自己做出的吗？不是，所以我说从政治场合来讲，张学良远远不够成熟；从军事角度来讲，他也不是一个什么威风八面的武将。只不过历史的机缘巧合把他推到这儿。如果他真是能够在政治和军事场合长袖善舞的话，也不至于后半辈子遭到如此凄凉的阶下囚生涯。那么张学良一辈子确实桃色绯闻不断，甚至早年间在1925年的时候，那时张学良才二十四岁，到上海的时候打败孙传芳了，进了上海滩威风八面，跟宋美龄两个人在一块吃饭，宋美龄就觉得这张学良长得漂亮，人也挺好的。挺为他气度折服，各个场合都说张学良是绅士。当然，有人说那时候宋美龄对张学良情有独钟，但是他心底对张学良是有好感。的。宋美龄后来在各种场合都很照顾张学良，张学良都承认没有宋美龄自个早死了。蒋介石是想杀他的，但宋美龄是极力阻拦，而且呢给张学良各个方面都铺道。我就没死，我就是蒋公的那蒋先石要跟我相片。我认为蒋夫人是赤裸的知己，蒋夫人对我的人很认识。他说一句话说的很厉害，他就说我训练这点，他他不要钱，他也不要地盘，要牺牲。你包括这个囚徒生涯的时候，让他待遇好点。后来上美国，包括跟于凤至这个离婚，都是宋美龄一手操办。要说宋美龄这辈子对张学良是对得起的，对她真不错。那么她家里的人也是宋子文。宋子文是张学良的好朋友。张学良在囚徒生涯当中啊，他的经济条件有时候挺窘迫。为啥？花钱花惯了。按照国民党给这种高级囚徒的配额，他很快就花没了。所以在穷困潦倒的时候，往往是宋子文给他支援的。有的时候给不上钱，由于封锁，甚至直接给他派人送这个好的雪茄呀、好的红酒啊，供张学良吃喝玩乐享用。所以，就说宋美龄，她这一家人应该说对张学良是对得起的，那是。那么有人说说张学良这样个人物，他到底靠什么吸引这么些女人呢？围他转呢？咱说张学良身上有些很突出的地方。咱第一个，我们说年少风流多金，位高权重，这个权力是最好的春药，也是人最好的光环。一个平平无奇的男人，拥有权力之后，也会有很多女人因此去爱慕他。因为在很多女人心里当中，权力不仅能给自己带来利益，权力有时候也等同于英雄。张学良也把自己吹捧为英雄，说自古英雄皆好色，而若不好色非英雄。我虽不是英雄汉，却也好色似英雄。这是他写一首不伦不类的打油诗。所以就这个权力在一定程度来讲啊，受众星捧月一般是吸引女人。的。第二个呢，张学良虽然很威武，你看着这个呃，航母出身吗？但是他不粗俗，他毕竟那个家庭呢，他受过一些良好的教育。张学良会说英语，会打网球，能跳舞，还能携手不伦不类的旧体诗，蒙个小女孩什么的。哎，所以这些东西令一些女人觉得呀，他不仅仅简简单单是一介武夫，人家有文化。所以这个对一些新女性，对一些渴望走进上流社会的时髦女人来说，有极大的杀伤力。这第二点，第三点呢？张学良身上不乏侠骨柔肠，他跟每个女人在一块儿时候挺浪漫，还真能围着女人转，挖空心思讨女人喜欢。你看，咱们看过不少文学作品，你会发现，女人喜欢那个男人，有的时候他骂这男人花心大萝卜，如何如何？可是男的越花心，他反而越喜欢，因为花心那个男人，他一定有女人缘，有女人缘，他一定是知道怎么讨好女人，使这个女人在跟他一起的时候呢，感觉到很浪漫、很舒服。所以张学良身上呢。不粗俗，有权力，看似是英雄，而且有些侠骨柔肠，这是张学良有女人缘的非常重要的原因。但我们说他这一辈子这个女人缘那女人缘，其实真正帮他忙的于凤至在后边无微不至的关怀他，赵四小姐在身边伺候他一辈子，还有宋美龄这样的红颜知己在暗中去帮助他。虽然张学良一生大不幸，后来过上了囚徒的生活。但是有这么几个女人，应该说张学良一辈子也没啥遗憾的了。活到一百岁出头，你还想怎么地呀？好，感谢你收看这期《老梁说天下》，我们下期节目再见。